0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. 25 čtenářských otázek v 60 minutách. Vítejte u dalšího speciálu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a proti mně ve studiu je Radek Mátl, šéf ředitelství silnic a dánic. Vítejte, pane řediteli. Děkuji za pozvání. Hezký den. Naši čtenáři vám poslali víc než 150 dotazů, tak tady je 25 z nich. Aleksandr se vás ptá, kdy bude Reálné kompletní sprovoznění dálnic D3, D6 a D52 jde podle jeho názoru o prioritní dálnice s velkým rozvojovým a ekonomickým potenciálem. Tak
1: ve velmi době se dočkáme, doufám, sprovoznění dálnice D6. Já velmi dobře pokračuje získá přípravy samotné realizace, tam si myslím, že rok 2027 2028 je reálný v tuto chvíli. Což je dálnice D3 a D52, tak samozřejmě vnímáme ty obrovské problémy v rámci přípravy, kde je dlouhodobý statistikovaný odpor ze strany jak alternativy dálnice D3, případě dálnice D3 a případně dětí země a hravších subjektů na dálnici D52 ale věřím, že to zvládneme, že to plomíme. Dlouhodobě se říkalo, že obchvat Vídku Mísku taky neznikne, že obchvat Přerova se taky stavit nebude a nakonec se staví, nebo dokonce obchvat Vídku misku už je v provozu, tak věřím, že se nám to podaří, ale zde asi ty roky směřujeme někam za rok 2030. To znamená, do roku 2030 ty ránice asi kompletně v provozu nebudou, ale myslím si, že jsme schopni zvládnout tak, aby někdy v roce 2031-2032 kompletně ta dálniční síť i tyto dvě problematické dálnici byly hotové a dokončené a zpouzněné.
0: Věříte tedy tomu, že se na středočeském úseku D3 kopne do roku 2030.
1: Věřím tomu a myslím, že pokračujeme mě úspěšně dál. Samozřejmě ty kroky všechny, které budeme provádět, budou posléze napadány ze strany alternativy D3, možná dalších odpůrců Každopádně my už do konce letošního roku chceme začít a dokumentaci stavební povolení. Myslíme si, že by v průběhu příštího roku mohlo být i vydáno územní rozhodnutí. Samozřejmě pak bude pravděpodobně odvolací proces, ale my v budeme právě využívat ty doby pro to, si zpracovali dokumentaci povolení. A k výkupům pozemků a žádal o samotné stavební povolení. Myslím si, že jsme schopni a ty kroky tomu všechny děláme, abychom opravdu do roku 2030 tu stavbu zahájili a pak to nejživě zpěvoznili. Samozřejmě víme, že stavební bude velmi náročná, jsou tam dlouhé tunely, náročné, mostní estakády, ale věřím, že prostě po tom roce 2030, 30, 30 2033 jsme schopni stavbu sprovoznit.
0: Já k tomu Alexandrovu dotazu přidám ještě jeden, podle mě, klíčový úsek, a to je Severní obchvat Prahy, to znamená spodnice dální z D7 a D8.
1: Tam tuto chvíli se nacházíme ve fázi EA, to znamená, my potřebujeme získat kladné stanovisko EA ze stany ministerstva životního prostředí, na stavu 580 a 519 už bylo požádáno toto stanovisko, na stavu 520 bude požádáno v nejbližších týdnech, do konce října. Věřím, že po zapracování všech těch různých připomínek ze strany hlavního města Prahy, městských částí, tento proces zvládneme, že někdy v průběhu, při prvního pojetí roku 2024 bude vydáno, stanovisko je nakladné a my budeme moct pokračovat dokumentaci pro součené rozhodnutí. V té už projektujeme detailně, protože máme všechny podklady. A pak samozřejmě nastává ten proces, který jako známe u všech staveb, to znamená vydání společného rozhodnutí, s tím spojené samozřejmě výkupy pozemku. Bohužel asi zde se dá očekávat odvolání, ale věřím, že ta dokumentace bude zpracována na takové úrovni a díky tomu, že tam bude i nová dokumentace a nové stanovisko EA. Tak věříme, že případné soudy tady by mohly nastat, tak budeme schopni vyhrát a stavět tak někdy do toho roku 2030.
0: Vypadá to, že se budete schopni dohodnout městskou částí Praha Su.
1: Já bych potvrdil, že ano, ale samozřejmě víme, že tam to odpověd dlouhodobí a ta dohoda je velmi těžká. Snažíme se o to, s okolností v pondělí je další sezení s občany, zástupci městské části SUKDO. Snažíme se jim vysvětlit, že okruh zde vznikne a že dneska je potřeba debatovat v jaké podobě a snažíme se všem jejich požadavkům vyhovět, aby ta podoba taková, aby jim to co nejméně omezovalo život do budoucna.
0: Takže souddouští už vědí, že to není o tom, zda vůbec, ale v jaké podobě? Ano,
1: snažíme se takto vysvětlit, že podívejte se, dneska už nediskutujeme o tom, jestli bude zde nebo jinde,
0: ale pojďme diskutovat na podobu toho okruhu v tomto místě. Čtenář, který se podepsal YXC, se ptá: zajímalo by mě, jaký je vývoj kolem zakázky, možnosti a příležitosti rozvoje dálniční a silniční sítě v České republice. Už byla odevzdána nebo už máte aspoň nějaké dílčí výsledky, které je možné zveřejnit? Studie byla odevzdána, my jsme tuto
1: chvíle nechtěli zveřejňovat ještě úplně výsledky ty studie, dokud ty neprojednáme na úrovni minimálně zástupců krajů, protože samozřejmě je to velmi citlivé e, z hlediska dopadu do těch území. E, z té studie se ukazují některé trasy, že by bylo opravdu potřeba z hlediska vedení dopravy dostavět, jsou to nové dálniční úseky, zejména jako ten hlavní transitní koridor se ukazuje ten jižní směrem od Prahy, to znamená propojení dálnice D5, D3, D1, někde na jich od Prahy, někde v oblasti tábora a posléze zajímavé propojení se ukazuje jako ve směru od dálnice D1 navazující směrem na sever od Brna, směrem na silnici s 73 a posléze na dálnici D1 směrem na Ostravu. Jsou to de facto, je to nová dálnice, nová, nebo nová kapacitní komunikace, která by tu dopravu odvedla právě z dálnice D1, ale hlavně z těch velmi přetížených aglomerací, jako je Peská aglomerace, jako je Běňenská aglomerace.
0: A řekněte mi, uh, naznačuje ta studie, uh, že by se měly postavit spíš tyto dílčí úseky, anebo že by opravdu mělo vzniknout celé to uh, plánované kolečko? Myslím, že se tomu říkalo někdy i Kremlíkův okruh.
1: Spíš je to to o těchto dílčích propojení, než úplně o nějakém novém okruhu a nějakém kolečku. Je to spíš propojení opravdu těchto strategických dálnic, prostorů, kde si to ta intenzita dopravy vyžaduje a kde by to vlastně odlehčilo těm kritickým místům. Takže zatím tuto chvíli spíš se ta studie přiklání těmto dílčím úsekům, než že bychom tuto chvíli měli tvořit nějaké nějaké aglomerační okruhy u, u velkých měst.
0: Pavel nás tou další otázkou vezme opět na jich Čech. Toho zajímá, že po dokončení dálnice D4 z Prahy do Písku to bude pro mnoho lidí rychlejší varianta z Prahy do českých Budějovic. Tak jestli se neuvažuje o tom, že byste dostavili dálnici D4 i mezi Pískem a českými Budějovicami, než se trápit ve středních Čechách kolem trasy D3?
1: Asi zde budu stručný neuvažuje. Já si myslím, že no, jsem o tom absolutně přesvědčen. Jsme o tom přesvědčeni všichni, že Česká republika dánice D3 potřebuje v té povoze, která je. Není to jenom napojení Prahy a Český Budějovice, ale je to napojení celé té oblasti, mm-hmm. na jejich od Prahy a celého Tabojska směr na Prahu. Takže za mě jako tuto chvíli dánice D4 určitě poslouží. Poslouží částečně i řidičům, kteří budou mířit do Český Budějovic. My samozřejmě chceme zkapacitnit na. Střípové uspořádání komunikace mezi pískem a českými Budějovicemi, ale dálnici D3 je potřeba postavit v té pouze, tak v je stabilizovaná, je to mezinárodní silnice a myslím si, že Česká republika, nejen Česká republika, ji potřebuje.
0: A kde myslíte, že by mohla být ta silnice první třídy mezi pískem a Budějovicemi s kapacitě, jak jste teď říkal, na tři pruhy? My
1: máme vydané územní rozhodnutí a jsme připraveni projektovat dokumentaci pro stavební povolení. Na druhou stranu zde je potřeba připustit taky finanční možnosti státu a tuto chvíli se jeví některé stavby jako prioritnější, to znamená odvádět zejména tu transitní dopravu z města a obcí, to znamená mm-hmm. si myslím, že obchvaty by měly dostat tuto chvíli přednost než před tímto zkapacitněním, takže je tuto chvíli těžko predikovat. Kdybychom se do té samotné stavby pustili, ale věřím, že se to může stát v těch nejbližších letech, s tím, že chtěli bychom už příští moci zahájit tu stavbu pištní České webne, což je vlastně součástí tohoto zkapacitnění, ale to je právě to odvedení té transitní dopravy z Piština a zasného a Češnovic, což je si myslím, velmi důležité právě pro všechny občany těch, těchto obcí. Takže za mě to je asi tuto chvíli klíčovější. Uvidíme, jak se nám bude daří z hlediska potom ty finanční prostředků jako celotného státu a zdali ty finanční prostředky na to přidělené.
0: Vladimír se ptám, do kdy bude podle vás D35 zcela funkční, nebo aspoň z většiny funkční píše?
1: Já jsem přesvědčen, že do roku 2029 se nám podaří dálnici D35 zpěvoznit celé SVDOC. Asi největší komplikace může nastavit si toho samotného PPP projektu, kde by se měl stavit 32 km, ty nejsložitější muzemí. To, to jsou ty nejdelší tunely. To jsou ty nejdálší tunely. tunely Třichov, nejdálší dálniční tunel v České republice a 32 km výstavby poměrně náročných podmínkách. PPP projekt by se měl začít realizovat do roku 25, ale jsem přesvědčen, že všechny úseky, včetně tohoto PPP projektu, jsme schopni zvládnout do roku
0: 2029. Ještě doplňující otázka Vladimíra. Jak budete řešit nedostatek kameniva v Kamenlovovách v České republice? Jestli máte třeba vytipované nové lokality, jestli se nemůže stát, že kamení pro takhle rozjetou dálniční síť, rozestavěnou dálniční síť může dojít a jak to chcete řešit? Tak na to bychom
1: asi museli mít samostatný podcast, protože ta otázka je fakt velmi složitá a řeší se to úrovni ministerstv, hledá se řešení tak, aby se mohla rozšiřit těžba. Samozřejmě těch minutivních lomů musíme si uvědomit, že od 90. let do roku 90 nebo nebyl otevřený jediný nový lom a ta situace může nastat jako poměrně kritická. Tak věřím, že nám pomůžou i zásoby z ciziny, uvidíme samozřejmě, jak dopadne výběrové řízení ještě na ránici D11, pokud teda bude vybrán ten tej podat tu duchy nejvědější nabídku. Věřím, že i nějaké kamenivo se nebude dovážet z České republiky a třeba z sousední země z Polska, takže uvidíme, samozřejmě ta situace kritická je, řešíme a řeší se na úrovni ministerstva, ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu, a budeme muset případně hledat i alternativy z hlediska recyklací a hledání vlastně možností, jak to kamenivo získávat i z těch
0: komunikací, té dneska jsou v bylozu. A v čem je ten největší problém? V tom, že dochází surovena, nebo lomy jsou už prostě na hranicích, kam mohou dojít a dál nesmí formálně? Největší problém samozřejmě je s rozšižováním samotní těžby a nesouhlasu
1: obcí s rozšižováním této těžby, takže to je asi ten největší problém z hlediska legislativy. Samozřejmě nikdo nechce, aby se u nich těžilo, nebo případně, aby se ta těžba nějakým způsobem
0: našiřovala. A na jak dlouho má tedy Česko ještě vlastní kamenivo pro rozvoj infrastruktury? Spočítal to někdo?
1: No, my máme
0: poměrně dobrou, satisfikovanou studii, kterou jsme zadali jako
1: na, u nás na ředitel snice Dálnic, ta zpracovávala tuto problematiku jenom pro nás, protože se do, ale i pro zprávu železnic, protože tam započítával výstavbu VETEK, bavíme se zuba o nějakým pětiletým, šestiletým období, kdy ta situace může nastat
0: poměrně kritická. Pokud se něco nestane, něco nevymyslí dalšího. A co se musí stát? Stačí prolomení těch limitů u jednoho, dvou lomů, nebo to je prostě málo a má něco strategičtějšího? Je potřeba, no, potřeba
1: opravdu nějakou strategii tomu nastavit, jsem rád, že, že se to postupně dostává do odborných kruhů, že na těch konferencích se o tom začíná hodně mluvit, a že všichni tento problém vnímají, že nejbližších letech ty to prostě tento problém nastane a že ho potřeba intenzivně řešit, tak doufám, že se opravdu najde strategické řešení, tak aby jsme byli schopni prostě tyhle ty věci nějakým způsobem prolomit. a třeba vznikly nové lominy, nebo případně prostě se rozšiřila ta stávající těžba. Je odkud v případě nouze
0: dovážet? Které země by to mohly být?
1: Už jsem tady zmiňoval Polsko, myslím si, že i další sousední země prostě kamenní o dispozici mají, je to otázka samozřejmě těch povolacích procesů v okolních zemích. Věřím, že se s tím dokážeme nějak vypořádat, ale samozřejmě
0: je to potřeba koncepčně řešit a nenechat to na poslední chvíli, protože pak to může být velký problém. Martin se vás ptá, dobrý den, pane Mátle, nepomohlo by českým dálnicím snížit rychlost na 110 km v hodině a využít odstavný pruh jako třetí a navýšit tak počet pruhů, jako to udělali u některých dálnic v Německu? Já si myslím, že to je
1: opravdu k diskuzi do budoucna, zejména na výstavbě třeba stávající dánic nebo případně e, ošiřování těch stávajících čtyřpový dálnic na z zdali tam nenechat i nějakou rezervu z hlediska toho využití ostatního pruhu, ale nedá se to udělat takhle úplně stykně, jak je to teďka napsáno, že bychom na stávajících dálnicích ty ostatní prhy na to využívali. Za prvé to nedovoluje úplně to šíško uspořádání těch odstavních a za zde velký problém mimoňové křižovatky, protože v té chvíli, jak byste pustili do provoz do toho ostatného pruhu, tak musíte přepracovat no, přestavět ve přestavět vš- veškeré mimoňové křižovatky, jak tam máte to napojení na stopku a víme ze všech oprav konstrukcí, se v rámci modernizace dálnice D1, ale dneska to způsobuje třeba obrovský problém na rozšíření u Brna, jak máte to napojení na stopku, tak to připravuje nebo vznikají z toho velmi nebezpečné situace, kdy se různě pouští nebo nepouští, vznikají tam z toho nehody, tvoří se kolony právě, zejména na tom připojení, ale i často na té hlavní trase, To znamená, nepomohlo by to, naopak by to způsobovalo obrovské problémy z hlediska bezpečnosti dopravy. Takže spíš jde o tom, Nové dálnice, nebo případně i nové rozšiřování na 6 půl, třeba na, 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 tady si ukážu, tady 515, ty mimoňové křižovatky a celý ten projekt tomu přizpůsobit. Chceme se tou cestou vydat, chceme zpracovat studii podrobnou, protože dneska se ukazuje, že možná některé plány, některé výhledy třeba na 6 půl rozpořádání byly nedostatečné, ale je potřeba ty dálnice možná rozšiřovat ne na 6
0: ale třeba na 8. A to by právě mohlo být za využití této krajnice a tohoto systému. Co se týká toho napojení nájezdu na stopku, tak tím je známá dánice D7 hned za Prahou. A tam právě už ale rozšiřujete dánici o přípojné a odstavné pruhy. Je to nějaký systematický krok, že v Česku budou postupně mizet tahle nebezpečná napojení, anebo právě na té D7 je to třeba jednou jednorázová záležitost? Ne, ne, je
1: to určitě systematický krok, protože vznikají z toho velmi nebezpečné situace a postupně všechny dálnice, kde tato situace je, má ta dálnice D7 je s tím popuální, no, uvozovka populární, ale třeba i dálnice D4, to máme taky v jiných místech, tak chceme určitě jako ty přidatné půhy dostavět,
0: aby to bylo bezpečné. Proč vlastně naši předci právě třeba tu D7 za Prahou postavili takhle nešťastně? Ví no, se to? Tak stavilo se to v době, kdyby intenzity byly úplně jiné,
1: kdy ani se nepředpokládalo, že by intenzity mohly dosávat takový výšin, jako dosahují nyní. Možná se dneska taky bavíme, že už si dánici dálnici u Brna na uspořádání, myslíme si, že to bude dostatečné a on nás budoucnost přesvědčí opaku. Prostě bohužel člověk dopředu nevidí, Možná no, to dobře, samozřejmě někdy případy, že dopředu nevidíme, e, jsou to rozhodnutí, které jsou a tenkrát prostě v těch intenzitách dopravy a v těch výhledech se prostě nepředpokládalo, že by to na těchto dálnicích, jako byla dálnice D7, tenkrát ještě jehozní komunikace mělo mít nějakékoliv problémy.
0: A není to tím, že vlastně nešlo původně o dálnici, ale silnici pro motorová vozidla? Má to de facto jichostní komunikace a neměla statu dálnice, takže s tímto
1: samozřejmě bylo taky způsobeno, že to měla být komunikace spíš jako lokální, příjezdová do Prahy A dneska když vidíme, jakým způsobem ty intenzity rostou, zejména právě v aglomeraci a Prahy nebo na jak se ta, ta aglomerace neustále rozšiřuje, tak samozřejmě už je to úplně jinde a
0: ta bezpečnost zde není dodržena. Radek Mátl, šéf ředitelství Silnice a dálnice, s naším mostem. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Petr se vás ptá, pane řediteli, v souvislosti s rozšířováním D1 kolem Brna se chci zeptat, jestli pokládáte za šťastné rozkopání úseku pouze v délce 1,5 km a jednak jestli příprava z delších dalších úseků nadále vázne v koordinaci s vysokorychlostními tratěmi. Tak samozřejmě já bych to úplně nepovažuji za šťastné.
1: Na druhou stranu nic nám nezbylo. Měli jsme tuto chvíli povoleno a možnost vlastně rozšiřovat dálnici pouze v tomto místě, těch 1,5 kilometrů, je, je to ten nejtěžší a nej, nejkomplikovanější úsek. Je to propojení, je to místo, kde jsou napojeny dálnice D2, D52. Intenzity jsou tam největší. A co se týče těch, těch zbylých úseků, tam bohužel tuto chvíli my nemáme vydané ani územní rozhodnutí, takže tam tuto chvíli se ještě bude muset počkat na samotné rozšíření. Takže jsme, se nám podařilo. Ten proces zrychlit, povolit, získat stavební povolení a mohli jsme se do toho pustit. Takže to je věc stará, jako a samozřejmě rádi bychom to ještě řešili najednou, udělali celých 30 km ale to v současné době prostě takto připraveno nebylo a ještě ten úsek, který je nejkritičtější, to znamená mezi těma dvěma dálnicemi.
0: No A, takovým, a co, co se, týče, co se týče, týče s
1: vedkama, tak samozřejmě vstupuje do toho ta koordinace, není to úplně jednoduché, protože jdou, ta ta má mají těsně blízkosti dálnice D1, takže zejména řešení mimoňových křižovatek je poměrně obtížné, ale jsme ve spojení, jsme v koordinaci a tuto chvíli si myslím, že se nám podařilo vyladit ta technická řešení tak, aby to nezdržovalo další přípravu této stavby.
0: Tak když už jsme otevřeli téma vysokorychlostních tratí, tak v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl naším hostem Martin Čvehlík ze zprávy železnic a on vám tady jednu otázku nechal. Pojďte si ji poslechnout. Mm-hmm. Dobrý den, pane řediteli. Já bych měl dotaz, který asi spojuje naše profese a to, kde vidíte nějaký potenciál, jak změnit zákony, legislativu, tak, abychom dokázali připravit ty naše lineové stavby rychleji.
1: No, dotaz celku tradiční, samozřejmě tím se zabýváme dlouhodobě a bych chtěl jako říct, že si myslím, že za poslední roky došlo fakt opravdu zásadním úpravám ty naší legislativy a ty procesy se výrazně zrychlily. Na druhou stranu stále vidíme, že tady jsou možnosti, jak ty stavby blokovat, a třeba bankitními odvoláními, jako je třeba případání CD11, tak případně třeba v rámci procesu výkupu pozemků. Já myslím, že těch možností už moc ale není. Na druhou stánu, já si myslím, že co potřebujeme a teď možná všechny překvapím, méně se zabývat legislativou, více se zabývat tu efektivitou té činnosti úředníků, ale i projektantů, oběn, investorů a všech, aby se ty procesy prostě zvychlili. Já si myslím, že jsme v demokratické zemi, je dobře, že je právo se odvolávat proti strategickým dopravním stavbám, který ovlivňují životy spoustu lidí na druhou stranu není možné, aby nám ty odvolání potom trvaly. Jejich vyřízení trvalo potom 18 měsíců, 12 měsíců. Že když někdo napíše dvě stránky textu a my se potom tím nám ty úřední oviny potom zabýváme 18 měsíců, tak to je to špatně. To nás strašně způsobem zdržuje. A pak bohužel kolika jsou tady i. Těžko pedikovatelné rozhodnutí soudu, kdy až nepochopitelně nám třeba některá rozhodnutí třeba vlastně vrací zpátky, že ta se může ve že jsme to mohli naprojektovat jinak. To jsou prostě rozhodnutí, které jsou absolutně chybná. A jsem rád, že třeba tady v případě zdipské křižovatky, kde se týkalo teda přeložky Čezu, se uspělo, kde i tam vlastně krajský soud řekl, že ta ta mohla být vedena v zemi, ty přeložky vysokého napětí, nikoliv jako vzduchem a naštěstí odvolací jsou, Nejvyšší jsou to zamítla, a řekl, že tomu tak není, protože na to bylo vydáno územní rozhodnutí a vyvlastnění není e, předmětem, no předmětem vyvlastnění není posuzování za ta samá ve vzduchu nebo, nebo zemí, jo. Takže to jsou ale rozhodnutí, který absolutně tu legislativu posouvají potom jinam, takže za mě potřeba zejména se prostě podívat na ty činnosti, aby jsme tu slávějící legislativu, která si myslím, že se výrazně zlepšila, dokázali efektivně
0: využívat a umět se v ní pohybovat. To je téma, které zvedá i náš čtenář, který se podepsal jako příležitostní řidič. A toho by zajímalo, kolik v poměru stojí byrokracie okolo razítek, řekněme třeba 15 let přípravy prodečních prací, povolování od úřadů, soudy a všechno dohromady v porovnání s vytouženou cenou stavby. Existuje třeba takový výpočet? No, takový výpočet úplně stejně neexistuje, abych to rozděl
1: jako v krátkosti do dvojoviny Jedna rovina je samozřejmě, když stojí samotný povolení stavby a projekce, tak tam se pohybujeme třeba koliká pěti do deseti procent samotné ceny stavby. Mm-hmm. To není zdaleka tak drahé, samozřejmě v případě té a prodlužování té přípravy se nám ta stavba jako taková prodražuje a to si myslím, že je daleko horší efekt než samotný jakoby vyřizování těch razítek, to procento je relativně malé, ale v případě ta stavba se z důvodu biogracie a odvolání soudů vrací zpátky a nezačne ne se realizovat v těch termínech, co jsme si předpokládali, tak samozřejmě dochází často k jejímu výřeznému pro, pro A
0: neměl by se třeba konkrétní příklad, kde řada odvolání tu stavbu zdržovala tak dlouho, až její cena narostla o X? No, asi konkrétní případ mám. E, ne úplně ten šťastný,
1: ale asi ten nejhorší, který České republice máme, a to je případání CD49 Running Frišták, Stavba byla soutěžená v roce 2008 e, přes všechny ty soudy, kdy jenom pět let jsme čekali na rozhodnutí soudu o výjimkách živočichu. živočichů, tak se stavba začala realizovat takže v roce 2021 samozřejmě to máte 13 let zdržení e, této stavby, součástí této stavby a je rivalizační doložka. takže již dneska vidíte, kolik jako de facto za to tomu platíme navíc, oproti tomu roku, kdyby se ta stavba stavěla v roce 2009, 2010, tak jsou to opelu 100 miliony, to už nejsou desítky milionů, ale 100 miliony a tady prostě vidíte úplně v krásním příkladu, jak ta naše legislativa nebo ty procesy prostě dokážou ty stavby zdržet a kolik to stojí ten stát navíc.
0: Nicméně odpovědnost za to ten, kdo se odvolává, nemá, protože pouze využívá svého práva, které mu dává legislativa. Je to přesně tak. Využívají svého práva, samozřejmě bohužel
1: často, no, já za to samozřejmě děkuju, v těch procesech uspějeme, ale prostě všechny nás to stojí víc peněz, víc úsilí a času. Ale jsem rád, že se nám daří konečně ty věci prolomovat a de facto ty stabil, které jsem mluvil, se nepostaví,
0: tak se konečně realizují. To je i vlastně otázka, kterou vám klade Jan, ten se ptá, jestli se rýsuje nějaká legislativní změna, která by eliminovala profesionální obstrukce typu děti země nebo voda z tetčic. A teď opravdu jako nemyslí třeba místní lidi, kteří tam bydlí, kterým chcete postavit nad střechou domu sjezd dálnice, ale opravdu ty profesionální organizace, které často stavby napadají. Já si myslím,
1: že žádná taková legislativní změna se bohužel nechystá, chystá se legislativní změna, že aspoň nebude moc podáváno to bankitné odvolání, což bylo třeba podáno na dávnici D11 ze strany Združení Děti země, ale zatím tuto chvíli oni jsou účastníci řízení v rámci těch procesů, už ze zákona, ze získa třeba z zákona o oblivu na životní prostředí, tak tyhle ty nevládní spolky mm-hmm. jsou de facto účastníci řízení. Na druhou stranu, já si myslím, že ta velká legislativní změna, která by nám mohla pomoci, je i nový stavební zákon, který de facto slučuje dohromady území a stavební řízení, takže my bychom si teoreticky měli tím soudem procházet pouze jednou. Problematika dlouhodobě naše stave byla taková, že my jsme Bojovali vouzemí roznutí, vyhráli jsme soud, ale věděli jsme moc dobře, že nás to čeká znova úplně stejný kolečko v rámci stavebního řízení, což třeba v tom světě je nepochopitelné, protože když jednou uspějete a tu zasu vyhé, ta zasa bude umístěna, tak není možné, aby stejná organizace vám stejné věci napadala v dalším řízení a znova jste se s nimi soudili.
0: Pomozte mi pochopit, co se stalo teď vlastně u toho východočeského úseku D11, když přišlo odvolání, na kterém není napsané vůbec nic. Co to znamená? Znamená
1: to, že stavební povojení nemohlo nabít právní moci a ten odvolatel nebo ten, kdo podával ten rozklad, v tomto případě občanské združení děti země má možnost toto odvolání doplnit, má na to zprávní hůtu zhruba 30 dnů. A tuto takže chvíli, pouze získání času. Takže, takže pouze získání času. To znamená, získává se čas, aby si mohli doprostudovat to stavební povojení a podat relevantní teda rozklad.
0: Takže strategie na to, jak si prodloužit hůtu, kdybych ano. to náhodou nestačil sepsat
1: ano No, budete mít třeba dovolenou, nebudete mít čas, nebudete, nebudete mít na to chuť. Tak pošlu tak, prázdný tak, papír. Tak, pošlete prázdný papír a stávám na
0: další 30 dnů. Rozumím, nebo možná, možná nerozumím, ale musím to ano, akceptovat. Anot. My bohužel také. <laughs> David se vás ptá. Za vašeho působení na ředitelství Silnice a dálnice se poměrně proměnily veřejné soutěže, kde se nyní hlásí mnoho uchazečů a cena staveb tak padá hluboko pod odhadní č- ceny v radě případů. Mohl byste jmenovat nějaká konkrétní opatření, píše David, která na to měla podle vás největší vliv a co byste poradil zprávě železnic, aby taková revoluce mohla nastat i na železnici, kde se tohle nastavení konkurenci všechno prostředí za tím podle něj nedaří asi těžko jmenovat nějaká konkrétní
1: opatření. Já si myslím, že jsme uvolnili konkurenci současných veřejných zakázek a že těch firm, které mají zájem v stavě České republice dánice, silnice, poměrně velké množství. A díky tomu ta konkurence velká je otevřená. Na některé zakázky dostáváme 8 až 10 nabídek, což si myslím, že dříve historicky nebylo zvykem. Pouze na ty třeba složitější zakázky se potom zdluží. Samozřejmě a těch nabídek je méně. Takže vytvořili jsme transparentní otevřené prostředí, kdy opravdu probíhá velká veřejná a samozřejmě je potřeba si říct, že ty dánice a silnice jsou přece jen trochu jednodušší, než ty samotné železnice, že ty technologie je tam výrazně méně a že nechci, že ta odbornost je menší, to by to bylo velmi nespravedlivé, ale přece jen těch společností, kteří jsou schopný postavit silnici první třídy je určitě více, než třeba řešit zabezpečení železnický trátě.
0: No a když David píše, co byste poradil tedy zprávy
1: Železnic, chcete radit panu řediteli Svobodovi? Byl to před čtvrt rokem. No, já samozřejmě nechci úplně radit a nejsem ani v detailu zprávy Železnic a vypisování zakázek, protože, takže v, zem, v země by to bylo velmi nespravedlivé. Samozřejmě je potřeba prostě hledat kroky k tomu, aby to konkurenční prostředí vzniklo, že pokud vám to ovládá jedna, dvě firmy
0: ty zakázky, tak samozřejmě v té chvíli ta cena logicky nemůže klesat. Michal se vás ptám, jestli existuje ještě naděje, že dojde k přehodnocení kategorie budoucích dálnic nebo silnic první třídy z uspořádání 1 plus 1 nebo 2 plus 1 na klasické 2 plus 2, aby vznikly nepřerušované celky směrově oddělených silnic. A uvádí příklady 1 lomeno 35, Trutnov, Ulibice, nebo vizovice státní hranice se Slovenskem, Písek, Češnovice, Havířov, Východ, Třanovice a další.
1: V tuto chvíli jsou tyto kategorie víceméně stabilizovány. Na některé úseky, jako například u Havířova, bude probíhat teda ještě dokumentace a je možné, že třeba dojde ještě ke změně kategorie, takže tam bych úplně nechtěl tuto chvíli deklarovat, že to tak bude, ale třeba Pištín, Písek, tam už tuto chvíli je vydáno územní rozhodnutí a neuvažujeme o nějakékoliv změně. My jsme řešili konkrétně v tom případě silnici S73 propojení vlastně věděnské aglomerace, zdání d 35 uhum. a na té severní části jsme de facto moc moce změnili tu kategorii z toho plánovaného 3 na 4 uspořádání, takže zde například ke změně došlo, na těch ostatních komunikacích tady byly vymenovány, zatím jako trváme a držíme tuto kategorii, která je naplánová získá intenzity dopravy i těch výhledových samozřejmě.
0: Ještě se vás Michal doptává, jaký je řádový rozdíl mezi variantou 2 plus 1 a 2 plus 2 pruhy? Je to hrozně závisí na tom, jakým způsobem bude
1: realizován ten projekt, nebo ta stavba dva plus 1 uspořádání, zdali to bude teda pouze jednoduché na senici první třídy směrově nerozdělené a nebudeme stavět třeba kanalizaci, tak ty té ten rozdíl je velký, třeba až 50%, možná i trochu více. V případě, že bychom to dělali trošku komfortněji, to znamená směrově rozdělený tří průh, i třeba s odvodněním,
0: tak pak se pohybujeme třeba kolem 30%. Radek Mátli je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Jan se vás ptám, že by ho zajímalo, jak je to s přídavnými pruhy na dálnicích. U nás je pravidlem, že třetí pruh, například ve stoupání, se objeví vpravo a je nutné do něj vět na konci z něj zase vjet zpátky. V Německu to mají naopak, třetí pruh se objevuje vlevo, takže pomalá vozidla, jako třeba kamiony, karavany a tak dále, Pořád pokračují při pravé straně dálnice a neblokují prostřední pruh, když se jim nechce zajet doprava a nemají pak problémy s návratem na konci přídavného pruhu nebo stoupacího. Nebyl by tenhle německý systém výhodnější i u nás? Je výhodnější,
1: obecně je výhodnější, je taky zapracován do nových předpisů a nové dálnice, které budeme realizovat nebo realizujeme, tak už mají tento systém. Bohužel historicky tomu tak nebylo a ty přídatní pruhy nebyly de facto pro samotné zrychlení, ale byl to pruh pro vozidla. Mm-hmm. To znamená, on byl určen pro vozidla, který nedosahují v tom stoupání rychlosti větší než 50 km v hodině pro vozidla, nemají tam de facto zajíždět vůbec osobní auta, takže je to prostě jiný princip, než typicky dálnice D1, tak to je nabežená. Nedá se s tím moc dělat, nedá se to úplně představit, takže tuto chvíli už se nedá s tím jako získat e, toho systému jako zpracovat a nějakým způsobem to měnit, ale nové dálnice už budou nabeženy tím německým způsobem, to znamená ten třetí pil je určitě pilu rychlá vozidla, tak aby se prostě dál jako jednoduše zařazovali z toho levého pilu do, do toho středního.
0: Na které z dálnic to uvidíme? Na těch, co se staví nejdřív? Teď úplně vám neřeknu, a myslím si, že
1: ty stoupací pruhy se objeví na ty dálnici d D9, takže tam bychom někde mohli už ty stoupací pruhy navést. Samozřejmě je to v oblastech, kde je složitý terén, to znamená, kde máme velká stoupání, velká klesání, tak to jsou přesně dálnice D11, dálnice D35.
0: Pavel se ptá, jak to vypadá s úpravou normy, aby se mohlo jezdit v dálničních tunelech více jak 80 km/h.
1: Norma už je upravená, norma je schválená, takže tuto chvíli se. Dají přestavět dálniční tunely a nové dálniční tunely se taky stave budou na rychlost 100 km/h. Na druhou stranu bohužel přestavba těch stávajících tunelů z hlediska zvýšení rychlosti je poměrně finančně náročná, protože je to zejména v osvětlení i dalších aspektů, takže nejde úplně jednoduché, takže dá se říct, že nové tunely, to je na dálniční síti, už budou s touto novou rychostí, 100 km hodně za hodinu, 100 za hodinu, co se týče těch stávající tunelů, tak tam připravene postupně jednotlivé projekty, tak abychom ty tunely upravili na to, aby se tam touto rychostí mohlo jezdit.
0: A když přemýšlím o tom, které tunely postavíte nejdříve dálniční, tak to bude... Ten PPP projekt na d 35 Ne, Ne, nejležší asi
1: tuto chvíli samozřejmě je Tunel původka, v České buděl je je realizace aktuálně. A ten už bude na stovku? Ten už bude na stovku, uh, stejný případ teda je i Tunel Homolé na ránci D35C, kde probíhá výběrové řízení, a bychom ještě ve trošním rocestavbu zahájit, No a samozřejmě na dálnici d 11, v tom 11.09 jsou také dva tunely a ty taky už budou na stovku. A na straněčním okruku kolem Prahy stavy 511, kterou bychom chtěli zahájit příštím roce, tak i zde tunely už jsou projektovány tak, aby se v nich jezdilo 100 km rychostí.
0: A nějaký adept na... A tu úpravu a zvýšení z 80 na 100 už je vytypovaný?
1: My bychom chtěli zde na Pražském okruhu postupně zvýšit tu rychlost a budeme tuto chvíli připravujeme právě tunely na dálnici D8, Libouchhez Panenská, k velké rekonstrukci. I zde bychom v rámci té rekonstrukce a obnovy vlastně de facto toho technického vybavení měli zvýšit rychlost z 80 na 100 km. A v, v případě
0: Pražského okruhu myslíte ty tunely Lochov, Uranotina? Ano, 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 přesně tak. Má to nějaké datum? Bohužel, samozřejmě, jak jsem říkal, je to
1: poměrně finančně náročné, takže zde bych to Někdy kolem roku 2025-2026. Dříve, v tuto chvíli, de facto zakázka, ta už je připravená k psání, je to na ty dálnici D8, tunely Bouchet z Panenska. Takže ten bude pravděpodobně první. Ty budou pravděpodobně první. My jsme tu změnu teda už provedli, což je ale, protože je velmi krátký tunel a spíš jako bylo včas téžem posměchu, což je tunel Valík na dálnici D5, teda už v tuto chvíli se jezdí z 100 km rychostí, takže ta úprava zde už proběhla právě na tomto tunelu.
0: Ten už byl takhle stavěn, protože je relativně vlastně mladý. Ten, ten byl
1: stavěn na 80 kometovou rychlost a právě v tom Lonském roce jsme tam provedli tu úpravu na 100 km rychlost a dneska už tam jezdí 100 km rychlostí. Takže takhle se vydal vydat v
0: případě všech tunelů v České republice. Čtenář, který se podepsal jako unavený projektant, má jednoduchou otázku. Dvovrstvá nebo třívrstvá vozovka na mostech. Z pohledu projektanta je frustrující řešit s různými zprávami protichutné požadavky, které se navíc ještě k tomu mění v čase. Mohla by být metodika ředitelství silnice a dálnic v tomto ohledu jednotnější? Tak doufám, že
1: pan projektant už přestane být unavený, protože jsme defektovali jako to, že ten postoj pocit v české republice nebyl úplně jednotný, takže jsme zpracovali zásady pro projektování, kde přesně tohle ty technické otázky jsou vyjasněné, byly vydány v roku. A tam je to jasně značně určeno. Tam jsou jasná pravidla, kde se má používat dvou a tři vozovka. Když to řeknu úplně jednoduše, dvou vozovka na jednoduché mosty, krátké mosty, či vozovka
0: na mosty dalších estagard a dalších, to jako objektů. Martin se ptá, jaký bude postup u majetkoprávního vypořádání staveb po účinnosti nového stavebního zákona, ale u staveb, které nebudou mít prvnímu první 24 vydané územní rozhodnutí, tedy zda budou výkupy pozemků realizovány až po vydání povolení stavby, na vládě je totiž předložen návrh výkupu pozemků u staveb na 7,5 miliardy konů. No, problematika není úplně jednoduchá. E, připravuje se řada i novel, toho, že by se mohlo
1: vykupovat už netka po heje, mm-hmm. e, ale standardně, co vám zákon nezakazuje, tak můžete provádět, takže já si myslím, že tuto chvíli, tak jak my to připravujeme u nás, tak my jsme připraveni vykupovat pozemky i hned po té, co budeme mít v dispozici dokumentaci pro součené rozhodnutí, abychom měli teda zábavu vyrobovat v té chvíli bychom mohli začít vykupovat. Stavební zákon umožňuje daleko lepší, jednodušší zapisování geometrických plánů i bez vydaného rozhodnutí. E, Cvý problém samozřejmě je ten, že bez vydaného součeného rozhodnutí de facto územního rozhodnutí nemůžete vyvlastňovat. To znamená, ten proces vyvlastnění by nastal teprve poté, až by bylo vydáno to součené rozhodnutí. Na druhou stranu můžeme využívat linijový zákon, a to znamená v rámci stavebního řízení rovnou řešit zbylé pozemky, který se nepodaří vykoupit v rámci přípravy té stavby. A asi touto cestou se prostě budeme vydávat, to znamená, pokusíme se, vykoupit co nejvíce v rámci přípravy té stavby, když budeme mít zpracovní dokumentaci pro zrušené rozhodnutí,
0: a pak ze stavebním povolením žádat rovnou o vydání mezi tímích rozhodnutí na ty pozemky chybějící. A další otázky našich čtenářů. nás vezmou už na konkrétní místa, konkrétní úseky. Tak Martin se vás ptá, kdy bude zrušen přechod na Strakonické na Zbratslavy. Příští rok. Je to teda není ta akce že to si nic a dálnic, je to akce hlavního města Pjahy,
1: i když ta komunikace nám byla předána ale příští roce už tu by měl hlavní město prahy
0: tento přechod zrušit a udělal podchod. Podobný přechod se nachází na vjezdu z Prahy na dálnici D7 u osady, která se jmenuje, tuším na 50 Je to kousek od letiště. Ano. Ten asi tam také nemá co dělat.
1: Ne? Ten tam rozhodně nemá co dělat a taky tam už bezké budoucnosti doufám nebude, protože my připravujeme skapacitnění e, mezi MUK a MUK a Viatická. tuto chvíli jsme ve fázi územního rozhodnutí a máme zpracovanou dokumentaci pro stavební povojení a začínáme jako přípravu, takže v těch nejbližších letech těžko tuto chvíli odhadovat, jestli za rok, nebo za dva, za tři e, bychom chtěli vlastně skapacitnit zde tuto, tento úzel celý mezi MUK Juzině a MUK Aviatická a představit i samotnou křižovatku Aviatická jako napojení na letiště. Má celá
0: Bude to souviset vlastně už i s přípravou na uh, právě tu severní část Pražského okruhu, protože tady by se měla v těch místech, které teď popisujete, oddělovat? Samozřejmě, tohle je vlastně část už
1: Pražského okruhu, protože v minulých křižovatkách Aviatická by se de facto měla rozdělovat ta trasa toho Pražského okruhu na dálnici D7 mm-hmm. a směr samozřejmě potom na východ na
0: stavbu 518 k Dále by se rád Martin zeptal na aktuální stav vyvlastnění motocentra u tábora, které brání dostavbě D3 v tomto úseku. To si myslím, že je otázka, která je tradiční a musí zaznít v každém rozhovoru s vámi. Mm-hmm. No, je to tradiční otázka, samozřejmě,
1: jako asi ukázka neúplně fungující legislativy České republice v této oblasti. Každopádně, tuto chvíli my čekáme na poslední vyvlastnění LPG stanice, kterou má paní Havánková, tou bohužel nám soud zrušil v rámci toho mm-hmm. odvolání protivlastněnícého motocentra. Věříme, že by tak mělo se už v nejbližších dnech, už ne si říkat, ani týdnech a v nejbližších dnech, abychom chtěli všechno doplnit ze jako z hlediska samotných vlastnicých pozemků na stavební úřad ministerstva dopravy a věříme, že bude v bezké době vydáno stavební povolení a my se budeme moci stavebně konečně vyhnout do úpravy tohoto zbytku komunikace. jestli se tak povede letos, tak to si myslím, že by bylo hodně optimistické říkat, ale jsem optimista a myslím si, že začátkem příští stavební sezóny budeme schopni během dvou měsíců dánit D3 v tomto úseku dostavět už bez velmi omezení. Ale bohužel, a to je potřeba si přiznat, ta problematika není vůbec jednoduchá, řeší se dál, zeznalci, ty ocenují vlastně ty pozemky, protože je tam mezi mezitimní rozhodnutí a potřeba ještě provést padbu vlastníkům a bohužel, když tam třeba znalez naštívil nedávné době, to ocení tyto objekty, tak musela přijít ty policie, protože tam docházelo ke střetům s A takže je to hodně vyhocený
0: spor a bohužel stále ještě nedospěl ke samou konci. Buďme optimisti už. Hm. Čtenář, který se podepsal jako Mr. Markus, nás vezme ještě jednou na Pražský okruh. Ten se týká vlastně Pražského okruhu v Komořanech. Uh, Mr. Markus píše, s velkou nadějí jsem už někdy kolem roku 2009 sledoval stavbu mostu v Komořanech hm. nad Pražským okruhem. Ale to jsem netušil, že další 14 let budu stále z Modřan jezdit směrem na příbram přes Barandovský most nebo přes Braslav. Nebo teď výjimečně přes Písnici, pokud je tam dočasně otevřený. 110 milionů korun investovaných do kusu památníku lidské 3 doplňte sám. Je vůbec nějaká naděje, že ten most bude moci být ještě využit, nebo že ta mimoúrovňová křižovatka a napojení komořan na Pražský okruh vůbec začne sloužit řidičům? No naděje
1: asi umírá poslední a každopádně není to úplně v naší moci, protože celý ten most je předán hlavního městě Prahy, nebo jako mm-hmm. by být hlavního města Prahy a celý ta dostavba ty křižovatky i ta obraz právě ještě no, hlavním městem Praha a tuto chvíli se v tom neponikají žádné další kroky, takže. Dneska nejsem schopen, bohužel panu, je nějakým způsobem odpovědět,
0: jestli se tak stane, či nestane, takže zatím je to na metlém bodě. A nesouvisí případné s provozním tohoto sjezdu e, se stavbou té komunikace Komoko, komořany Modřany?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že právě se čeká na dostavbu tady komunikací a napojení právě v těchto komunikací na tuhle mimoňovou křižovatku a pak teprve může přijít k úvahu její dostavba. Je tam nejsem úplně v tom detailu, ale samozřejmě, co já vím, tak je tam sociosifikovaný odpor právě proti tomu, aby se tato komunikace zprouvoznila spru- mm-hmm. nebo napojila na sněžíšu kolem Prahy, protože samozřejmě v té chvíli to přivádí obrovské množství dopravy do těch městských částí nebo vlastně částí Prahy, které na to nejsou prostě komunikačně, komunikacemi vy- vybaveny, no to znamená, je potřeba k tomu dostavit další dopravní síť a v tuto chvíli ještě připravena není.
0: No a svěst na písnici, který je teď dočasně otevřený jenom díky opravy Barandovského mostu. Úplně stejný případ, vlastně stejný se bavíme případ. o tom stejném, protože tam se bavíme o obchatu
1: písnice, který tuto chvíli taky není připraven, není realizován, takže teď se to provizorně spustilo do provozu, je to pomohlo řešení té dopravy z důvodu opravy Barandovského mostu a ve dlouhodobě je to, to prostě podmíněno obchvatem písnice, který v současné době ještě
0: realizován není. Ústečan se vás ptá, proč byla D43 vyškrtnutá ze seznamu dálnic a přejmenována na silnici první třídy číslo 73. Já bych to byl jako formální
1: krok, prostě dálnice D43, to no je území, vy, vypadla z té dálniční sítě, ale měla by to být komunikace S73, čtyřpůlová kapacitní, s rychlostí 100 km v hodině, takže bereme to spíš jako formální krok. I ze získatě povolovací procesu to bude jednodušší to povolovat jako silnici první
0: třídy, nikoliv jako dálnice. A voda se vás ptá, jak jste spokojen s prací ředitelství silnice Dáně z Moravskosleském kraji, konkrétně v Ostravě. Pokud jste spokojen, tak vás předpokládám těší i fakt, že silnice první třídy 56, včetně péáže s Dánící D56, zhruba od 34. do 91.5. km kilometru, nebyla v celém úseku průjezdná bez jediného dopravního omezení minimálně od roku 2017 ani jeden jediný den. Píše a voda. No, já bych neřekl, že
1: ani jediný den, tak to asi určitě není. Každopádně je, je by to na dvě části spokojencem s zprávy z, z právě Ostava, protože zpráva Ostava opravdu v posledních letech postavou obrovské množství stavé, ta silniční a dálniční infrastruktura Mosazemka je na velmi dobré úrovni, jsem o tom absolutně přesvědčen. Co se týče této komunikace, tak samozřejmě tam ta spokojenost je trošku horší, za ním je to netěší. Neustále do té komunikace vstupujeme, je to dané i tím, že z jakých. Jaký lokalitě se nachází, to znamená ty klimatické podmínky, mm-hmm. zima poměrně i jako bohužel těžká nákladní doprava, prostě neustále tu komunikaci ničí a musíme do ní vstupovat a opravovat. Takže netěšíme to, jakým způsobem zde omezujeme dopravu a určitě budeme ze zprávého ostávat hledat nějaké řešení, abychom tu
0: komunikaci opravili tak, abychom do ní nemuseli nějakou dobu více vstupovat. Zůstaneme ještě chvíli na Moravě. Honza z Lipůvky nás vrací k silnici 1, lomeno 73, tady dříve R43. A ptá se, jak moc intenzivně běží příprava stavby téhle komunikace.
1: Tak všichni víme, jakými problémy se budeme provázet, ta příprava této stavby, zejména v té aglomeraci Brněnské, to znamená v oblasti Brstice, Brněnské přehrady, mm. zde jako víme, že ten soci světka dlouhodobě byl a bude. Každopádně rozdělenou to na tři úseky, tuto chvíli ten střední úsek, což je krátký úsek, 7 km, bořito světávka, tam máme požádáváno územní rozhodnutí a měl by to by vlastně první úsek, který by se silnice s 73 měl začít stavět dokumentaci pro stajemní povolení a věřím, že po mě krátké době připravíme tuto stavbu a pak máme jižní a severní část. Ta jižní e, připravíme všechny podklady pro to, abychom prošli procesem EA a tu stavbu dokázali prima, e, finálně stabilizovat. Přištím noce bychom chtěli požádat stanovisko tak, abychom e, mohli posléze zpracovat dokumentaci pro součené rozhodnutí. A na severní části už jsem to tady zmiňoval v dnešním podcastu, že jsme teda změnili tu kategorii z uspořádání na čtyřprůvé uspořádání a v tuto chvíli doplňuje veškeré podklady do právě dokumentace EA, tak, abychom i zde mohli požádat příští příštím roce o stanovisko E a posledce pokračovat dokumentaci pro slučené rozhodnutí. Takže ano, trvá to dlouho, ty technické studie byly velmi náročné, my jsme museli proskoumat ty staré Hitlerovo o tělesl, že tak řeknul dálniční, je, zda ho se dá využít či nedá využít, bez toho by nám ministerstvo dopěla i neschválilo záměr projektu. takže my jsme měli spoustu práce, s tím, abychom se vůbec dostali do toho finálního technického řešení, jakým způsobem pokračovat dál v přípravě. V tuto chvíli je to stabilizované a začneme dělat kroky k tomu, abychom urychlili přípravu této velmi významné komunikace pro celou tu oblast na sebe odbena.
0: No a půjde využít
1: uh, to těleso, které vám v velké vím. části samozřejmě ne, prostě bohužel hmm. se z toho stavu, de facto za ty roky byl top a ta, ta kvalita toho násipu. Není prostě dobrá, my samozřejmě povedeme tu trasu v tomto území, ale budeme muset velkou část otěžit, provádět sanace bude se stavit znova. a budeme stavět de facto znova. I ty mosty, které jsou tuto chvíli pomalu 80 let staré, prostě si nedokážu představit, že bychom je využili na stavbu no, na stavbu nové dálnice s nějakou životností
0: 100 let. Ještě doplňující otázka od Ústečana, kterou jsem omylem přeskočil. Proč se s dáňcí D49 nepočítá jako s plnohodnotou dálnicí? proudy mezi Českém a slovenským jsou podle něj poměrně silné a bylo by záhodno mít na Slovensko dvě čtyřpruhové dálnice. To území směrem od Zlína na východ,
1: na Slovensko je velmi citlivé hlediska životního prostředí a mm-hmm. myslím si, že bude velmi obtížné tam s jakoukoliv novou kapacitní komunikací ať třípruhou nebo dvoupruhovou, e, takže vidíme to sami, jak stavíme D, dálnici D, 42 v kuhlným fišta, s jakým obrovským odpojem se potkáváme. Měnilo se mi tady, že jsme 13 čekali na stavební povolení od zahájení, to znamená, tuto chvíli se z orgány životního prostředí hledá nějaké kompromisní řešení, abychom vůbec byli schopni v tomto území postavit kapacitní komunikaci, která by odvedla tu dopravu se stávající nevyhovující komunikace, ale na ten čtyřpojovus pořádaný na dálniční stavbu to nevidím, tam si myslím, že tomu koncenzu by životě nedošlo. I ze strany vlastně ministerstva životního prostředí ta EA na dálnici byla vyjácená s negativním stanoviskem, takže musíme hledat tuto chvíli kompromisní řešení, abychom
0: vůbec postavili něco v tomto. Jinými slovy, buďme rádi aspoň za to, že se možná podaří tu současnou komunikaci s kapacity. Říkáte to úplně přesně.
1: Buďme rádi, že postavíme novou komunikaci
0: v mm-hmm. nové stopě a asi tuto chvíli nemějeme ty ambice, že to bude prostě dálnice. Sem nás vezme na východ Čech a ten se ptá, že obchvat Náchoda se začne stavět v roce 2024, respektive ptá se, jestli to platí. A rovnou dodává otázku, jak je to potom s obchvatem Nového města nad Metuí. Tak zatím počítáme s tím, že bychom úplně na konci příštího roku zahájili stavbu
1: obchvatu Náchoda tak tuto chvíli dokončujeme zadávací dokumentaci staby a na přelomu letošního a příští roku chceme vypsat řízení na zotovitele, tak pokud se mám mm-hmm. podaří soutěžit tak nevidím důvod, proč by mě neměli zahájet. Samozřejmě ještě to je podmíněno tím, že dostaneme dostatečné finanční prostředky, ale věřím, že obchod na kolej, tak prioritní stavba pro český stát, že ty finanční prostředky dispozici budou. A co týče, nového nového města, mě se týče ne. novelové že tam ta problematika je složitější, tam nám dlouhodobě ekonomický obchod nevychází, takže hledáme nějaké, nějaká řešení taková, která by umožnila výstavbu nějaké kapacitní komunikace a odvedení toho transitu z města. Zatím úplně to řešení nemáme, takže zde si budou muset ještě
0: občané ne počkat. Znamená to, že doprava na průtahu novým městem v podstatě jako škodí málo, když to nevychází potom v té studii, která by tému... uh, odvodnila investici? <laughs>
1: ono to tak jako úplně jednoduše říct nelze, že škodí málo, máte o to o těch intenzitách a máte to o tom, uh, jak drahý nebo jak finančně náročně samotný obchvat a teďka musíte mezi sebou porovnat ty náklady, ty vám stojí samotný obchod s mm-hmm. těma přínosama. No? A když vám to prostě ekonomicky nevíde, že náklady převažují ty přínosy, no tak v té chvíli bohužel se ta stabilizovat nedá, takže se musí hledat levnější řešení nebo jiné řešení, které prostě to umožní a aby to ekonomicky bylo rentabilní. No a je šance, že se něco najde kolem Nového města na Moral- nadmetují? Je šance, já si myslím, že najdeme
0: určitě nějaké řešení, tak abychom tu dopravu v novém městě vyřešili. Pavel se vás ptá, kdy od dálnice silnic prvních tříd zmizí všechny nelegální billboardy, které jsou už víc než 6 let umístěny v rozporu se zákonem. Například upozorňuje na to, že na dálnici D1 jsou stále desítky nelegálních reklam na mostech, kolem D52 další desítky billboardů přímo v ochranných pásmech dálnice a vy to podle něj ignorujete. V žádném případě to neignorujeme,
1: na, dru- proč, na druhou stranu ta problematika je velmi složitá, my musíme teda řízká odstranění blbordu kdy počkat na rozhodnutí správního úřadu, který nám nařídí odstranit tohoto blbodu. pak teprve můžeme konat jako zprávce komunikace, což se taky děje v případě, že nám ministerstvo dopravy, případně krajský úřad nařídí odstranění tohoto legálního blbordu, tak my je likvidujeme. Na dvou s tím obrovské a neskutečné problémy a jako tuto tu problematiku moc nechápu, protože zákon vznikl, zákon jasně řekl, kde bilbordy být uhum. mohou a debit nemohou a vlastníci tyto bilbordy měli odstranit, neudělali tak, dělá to za ně stát a my samozřejmě nám se kupí soudní spory, protože my tyto bilbordy posledně odstraňujeme a jsme u všech těchto majitelů Bodu žalováni, že jsme to udělali neoprávněně a že jsme případně poničili jejich majetek, takže nám se kupí jenom soudní spory, je to obrovský boj, který podle mě tuto chvíli bude na dlouhé roky a dlouhé roky to bude stát spoustu peněz stát, e- de facto jenom to, že se snažíme plnit to, co vlastně zákon tuto chvíli a co dáci vyjádřili v tom zákoně jako přání, že se tam má tak stát.
0: A máte už první rozsudky v těchto věcech? Už je jasné, bohužel, jak soudy to budou Bohužel, bohužel ještě nemáme žádný
1: prostě z, z rozsudky, který by jasně predikovaly budoucí vývoj. Ta problematika se neustále vyhrocuje dál, protože typy, nebo vám velmi složitý, některé blboldy, některé plakáty, některé další sedací zpátky, I do, do oblasti třeba zpráv, no na mosty, třeba ty zpravují jiné organizace, třeba obce a tak dále. A koliká my do toho zasahujeme, pak přesně jsme žalováni, že ničíme cizí majetek. A takže je to velmi problematické uh, a bohužel tomu nejsou daná jasná pravidla. A mě spíš jako šokuje, že když teda vznikl zákon, který jasně řekl, jak to má vypadat, že ty bilbory se mají ostanit a že se to prostě normálně ignoruje. A stát, který tuto chvíli to likviduje na základě rozhodnutí správních úřadů, tak je ještě žalová. No tomu jako nerozumím, nechápu to, ale prostě bohužel tomu tak
0: je. Nicméně je potřeba počkat na nějaký první rozsudek soudu, aby bylo zřejmé, jak se k tomu soudy budou stavět. Přesně tak a tuto chvíli se ještě připravovala teda změna legislativy v tom duchu,
1: je to, aby to bejnovala, v rámci liného zákona, kdy teda my budeme opravnění likvidovat jako správci komunikaci bez nařízení teda toho orgánu, správního orgánu, pokud toto projde s poslaneckou sněmovou a tento zákon bude schválen, tak se nám trošku uvolní víc ruce, budeme moci být více akčníjší, samozřejmě o to více, ale bude složitější. A v tuto chvíli my děláme takové kroky, že prostě bohužel v rámci likvidace toho samotného budou musíme třeba za účastí policie České republiky, že to prostě bohužel nejde jenom, že by přišli stavaři odřízli a odvezli, ale že tohle všechno bude probíhat za účastí policie České republiky, budeme to uskladňovat, pak budeme žádat o to, aby si to vyzvedli, nevyzvednou, budeme to likvidovat. A Co to, však, to Všechno bude stát spoustu peněz a vymáhání ze strany
0: státu na těch majitele blbodů. Vašech se vás ptá, pojďme od blbodu dál, jestli používá ředitelství silnice dálnic v rámci Česka nějakou jednotnou metodiku pro instalaci protihlukových stěn v okolí silnic první třídy a kdo rozhoduje, kde se stěny postaví, anebo jak budou vysoké? Tak samozřejmě problematickou luku je jednoznačně daná legislativa a podle ty legislativy
1: my se židíme, jsou jasně dané limity, jak a novou lukovou zátěž, zejména z ze hlediska nařízení vlády, které bylo vydáno letos nově, takže tam se ty limity měnily. podle toho se postupují, zpracovávají se příslušné akustické studie a v těch akustických studiích jednoznačně vyplývají požadavky na dílku a výšku protilkových stěn. A tyto studie se posléze projednávají nejen zástupci dotčených měst a obcí, ale samozřejmě z hygienickou stanicí té a posléze vydává to kladné stanovisko, zda mm-hmm. je to všechno v pořádku s
0: legislativou. Čtenář, který se podepsal jako panda, nebo čtenářka, se ptá, bude to nejspíš někdo z vašich zaměstnanců, ta se na transformaci ředitelství silnice a dálnic na státní podnik, jaké od ní máte největší očekávání. Dojde na slibované zlepšení ohodnocení zaměstnanců a kde na to, že se dovezme další peníze, když je způsob financování i nadále přes tak to vypadá na někoho ze zaměstnanců, že má zájem závět se plat. No já se
1: o toho slibuju zejména výrazné zvýšení, další zvýšení efektivity, co se týče provozu a údržby, e, protože my tuto chvíli nebudeme dostávat finanční prostředky na jednotlivé akce, ale budeme dostávat takzvanou platbu za dostupnost, mm-hmm. to znamená dostaneme platbu, který budeme se nakládat podle našeho uvážení, to znamená z hlediska údržby, z hlediska rekonstrukcí komunikací, ale z obnovy majetku, a i platových podmínek. A to, Takže že že se platu... mohou vaši zaměstnanci těšit. A co se týče patový podmínek, dostaneme se z toho svázání těma státními tabulkami, kdy jsme čekali, zdali prostě stát se rozhodné svýši státním zaměstnanců o 5 nebo 10% plat, a na tom jsme byli velmi závislí. Dneska si z toho státních tabuek se vyviníme, budeme mít vlastní systém hodnocování, ale není to o tom, že bychom teďka řekli, u nás ještě budete mít zlatě, už platy, platy. Naopak, je to o tom, že budeme chtít efektivnit tu činnost a platit více za to jakým způsobem ty zaměstnanci pracují, jak tu svoji práci jako odvádějí, to znamená za výkon, bude to více výkonnostního hodnocování, než de facto v současné době, ty ta státní tabulka vám říká, ne, Nechci, aby to nevyzněvalí. Dostane, ale dostanete to, co čím, máte dostat či, či, bez ohledu či, či, na to, jak pracujete. Ano, čím jste strašně, tím prostě máte více peněz a bez ohledu na to, jak pracujete. Což si myslím, že je velmi nespravedlivé, takže já si myslím, že ten nový systém bude výrazně spravedlnější a já si od toho právě slibuju, že díky tomu bude řekl si se nic ještě efektivnější organizací, než je dnes, a že o tu dálníč a silníční se budeme daleko lépe. S tím i, což je velká výhoda, že státní fond fondové infrastruktury nám nebude teďka kontrolovat jednotlivé faktury, za které jsme ty finanční prostředky vynaložili, ale bude kvalitu té sítě. To znamená, hmm. naším hlavním úkolem je za ty peníze, které dostaneme od Státního fondu pro infrastruktury na údržbu a provoz e, komunikací, tak dodržet standardy takové, aby prostě jsme splnili ty požadavky, které nám stát předepsal v rámci vyhlášky.
0: Já si říkám, jestli pro všechny zaměstnance je tohle dobrá zpráva.
1: Já deklaruju samozřejmě, že v tomto ohledu budeme určitě spravedliví a myslím, že pro ty zaměstnanci, kteří mají zájem pracovat na ředitelství, sice a dá a odvádě kvalitní práci,
0: tato to dobrá zpráva je. Jan se vás ptám na zdražování staveb obecně a chtěl bych vědět, jak často a jaký vliv má na stavby třeba případná chyba úředníka. I z vaší strany, například opakované chyby v žádosti o stavební povolení, územní rozhodnutí a tak dále. Je to významný faktor na dlouhotrvající proces plánování výstavby, se ptá Jan? No, samozřejmě, jakékoliv chyby se moc neodpouští. Na druhou stranu jsme
1: si říct na rovinu, že kde není žalobce, není souce, takže spoustu chyb nám projde, aniž bych to někdo cokoliv zjistil, a díky tomu se může stavět. Každopádně tam, kde je, teda je žalobce, to znamená, nějaký odpůc, nějaké trasy, staby silice, dálnice, tak jak jsme tam úředník udělal nějakou chybu, tak ty odpůci většinou najdou. A pak to samozřejmě má za následek toho, že třeba se budeme muset to stavební povolení přepracovat, nebo případně přijít ty námitky a pak se to řeší v rámci těch komisí, takže chyby se moc odpouští tam, kde prostě ta stavba nemá prostě jenom příznivce má ty odpůjce, takže tam ty chyby prostě bohužel problémový jsou. Na druhou stranu nelze se ničemu divit. My jsme tu biogeci dotáli fakt hodně daleko. Dříve územní rozhodnutí mívali 25 stran, dneska mývají třeba i 500 stran a k tomu máte stovky těch jednotlivých vyjádření. Hmm těch jednotlivých úřadů a úředníků a myslím si, ale teď je to nejen jako v úřednících, je to i o nás, o, o, o projektantech, o, o vlastně investorovi, kde díky té samotné digitalizaci všechno je jednodušší, to znamená dříve, když jste něco měli napsat na stroji, tak to bylo poměrně jako složité a každý si rozmyslel, jestli napíše dvě stránky nebo deset nebo padesát, protože to, to bylo mm-hmm. dneska, když to všechno skopujete v tom počítači z jednotlivých vyjádření, tak potom udělat 80 textu vyjádření je jako hodně jednoduchý a bohužel se to také často děje a pak těch stran, když potom máte spis o třech tisících stranách, tak je poměrně jasné, že se někde udělá chybka a bohužel ty odpůjcí většinou najdou a pak
0: to je velká komplikace. Poslední otázka dnešního speciálu je od Mikuláše, Tam by se rád zeptal, jestli budete upravovat web a aplikace Dopravní info, aby se dal používat lépe i pro lidi, kteří hůř vidí, respektive zasou informace a budou v textové podobě room Mapy, nebo Rom mapy, e, protože upřímně starší verze podle Mikuláše e, byla lepší. Starší verze toho webu. To je ta otázka jako relativně
1: e, složitá. Samozřejmě my se snažíme tento web neustále zlepšovat a vylepšovat, aby byl dokonalejší. E, nemyslím si, úplně, že ta starší verze by byla lepší než ta současná, ale každopádně tento podnět webu jako velmi závažný a budeme se tím zabývat. E, zadal jsem tento úkol, e, analýzu právě, jakým způsobem tuto chvíli je velmi. Uh-huh. Složité se jako vyznat v tom webu, protože tento dotaz jsem neslyšel poprvé, uh, slyšel jsem ho i nedávno, takže i z hlediska samotných informací, třeba na chrumu, nám třeba chvíli. zvuk dělá problémy, že se nám to nezobrazuje mapa, že se nám pouze jenom ty jednotlivé akce a nemáme ten podklad jako tu mapu, takže těch problémů je více, jo? takže tuto chvíli děláme tu analýzu a snažíme se ten web dále vylepšit. Takže tohle bude jeden z těch bodů, kterým se určitě zabývat budeme. Je to dobrý podnět, protože samozřejmě chceme, aby ta aplikace a používat to je co nejpříjemnější a tam musíme směřovat, takže je potřeba se tím zabývat a určitě tím
0: budeme. Když jsem procházel těch víc než 150 otázek našich čtenářů, tak řada z nich začínala poděkováním. Není to úplně obvyklé, aby v takové míře naši čtenáři někomu z manažerů vysoce postavených, jako jste vy, vlastně děkovali a oni vám většinou děkují za to, že jste zrychlil a rozjel přípravu české dálniční sítě a dovedl to opravdu do toho okamžiku, kdy se rekordně staví. Ostatní příští rok by to mělo být zhruba 100 kilometrů to skokově. Řekněte mi, váš osobní názor, udrží Česko tohle tempo v dalších letech, když vidíte návrh konzolidačního balíčku a když vidíte, jak se jednotlivé resorty ministerstvo dopravy nevyjímaje, budou prostě finanční příspěvky zkracovat?
1: Tak předně chci poděkovat všem, kteří jako vyjádřili poděkování, že tu naší práci vnímají pozitivně, protože ne vždy tomu tak je, samozřejmě síchávám často i kritiku a nadávky, se něco nedaří, a ono to opravdu není úplně jednoduché, ty stavby České povice připravit a realizovat, a myslím si ale, že je zde na ředitelství se něco dá mnoho lidí, kteří to fakt berou tady za to bojují a je to jejich život, aby se ty stavby postavily, takže každý takovýhle poděkování nepatří mě, ale patří všem, kteří se o to zasloužili a myslím si, že jsme kam před mnohy lidmi, protože Vemte si, že na tom bojujete spoustu hodin, spoustu let, měsíců, a pak stačí přesně jedno nebo odvojání nebo jedno rozhodnutí soudu a všeška vaše práce najednou hníveč več a přijde opak kritika, že se vlastně něco nestaví a ty lidi přesto dál bojují, přesto mají další vůdy, to prostě posouvat dál, takže za to jsem rád, za ty pozitivní ohlasy, že vnímají tu naše práci prostě lidi už pozitivněji, než dříve tomu tak bylo a že to je opravdu vidět. A jsem přesvědčen, že ano, naopak, já jsem přesvědčen o tom, že se bude stavět ještě více, oni se staví. Myslím si, že to prokážeme už v nejbližších měsících, protože tuto chvíli máme připravené nové stavby do realizace, že se začne realizovat prakticky celé své DLC, dálnice D35, dálnice D11, že v tom příštím roce začneme stavět i ten silničního kolem i tu stavbu 511, kde děláme všechny kroky, parelně k tomu, abychom to fakt dotáhli, aby užili této doby, realizace. A pokud budeme připraveni. Pokud budeme ty stavby připraveny, tak jsem přesvědčen o tom, že ty finanční prostředky ten stát na tyhle stavy najde. Je to lepší doba, než kdy byly finanční prostředky a zase do nemělo projekty. Dneska máme projekty, tak si myslím, že stále jednodušší hledat peníze na připravené projekty, než opačně mít peníze a nemít povolovaných stavby.
0: Tak si pojďme my všichni, co jezdíme autem po Česku, držet palce, jak máte pravdu. Radek má to být dnes našim hostem. Držíme si vám. palce
1: a vežíme se všechno povede, jak, jak má, a že nejpozději do roku 33 bude dálnice čísí České republice, ta základní dálnice C, hotová. Děkuji za pozvání a těším se příště na viděnou.
0: Cesty z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.